0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine positive Geburtserfahrung vor. Das mache ich mit Hilfe von einem Online-Kurs, den du auf meiner Website finden kannst und auch mit Hilfe von Live-Seminaren, die ich regelmäßig in Berlin und ab und zu auch mal in Bayern gebe. Wenn dies die erste Folge von meinem Podcast ist, die du jetzt hörst, dann empfehle ich dir, bei Folge 0 zu beginnen und zunächst die allerersten Folgen zu hören. Dann kennst du ein bisschen den Hintergrund und meine Arbeitsweise und dann werden die anderen Folgen einfach ein, ein wenig verständlicher. Aber du kannst danach natürlich sehr, sehr gerne kreuz und quer durch den Podcast springen und dir die Folgen rauspicken, die für dich besonders interessant sind. In der heutigen Folge möchte ich über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar ist es die Frage, wie kann ich bei einer Geburt mit dem geburtsbegleitenden Personal sprechen? beziehungsweise wie kann mein Geburtsbegleiter, mein Partner, meine Partnerin, meine Freundin, mein Dula, wer auch immer mich da begleitet bei der Geburt, gut mit dem Personal sprechen, also gerade wenn ich die Hebamme vorher vielleicht noch nicht kenne oder es auch ein, ja, vielleicht auch ein, ein Arzt oder eine Ärztin dazu kommt, wenn man Fragen hat zu bestimmten Interventionen, wie kann man das eigentlich am geschicktesten machen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, wenn du diese Folge hörst. Wenn du schon länger meinen Podcast hörst, dann ähm, weißt du sicherlich schon, dass es mir ganz wichtig ist, dass ähm, man miteinander arbeitet. Das heißt also, dass wenn du vielleicht als werdende Mama ins Krankenhaus kommst zum Beispiel, dass du nicht das Gefühl hast, ähm, du bist von, von feindlich gesinnten Menschen umgeben, sondern dass du dich wohlfühlen kannst mit den Hebammen, auch wenn du die vorher noch nicht kennst, mit den Ärzten und Ärztinnen, auch wenn du die vorher noch nie gesehen hast vielleicht, sondern dass du dich einfach wohlfühlen kannst. Und darauf vertraust, dass das, was sie machen, genau richtig ist und zu deinem Schutz und zum Schutz deines Babys. Ganz wichtig bei der Geburt ist, dass du in einen tiefen, entspannten Zustand gehst, dass du also nicht Smalltalk-Gespräche führst, dass es möglichst wenn es geht, abgedunkelt ist, also dass der Raum nicht so ganz, ganz grell erhellt ist, wenn das möglich ist und dass du dich sozusagen wirklich auf den Geburtsprozess konzentrierst und etwas zurückziehst von der Welt. Das bedeutet nicht, dass du dann nicht mehr ansprechbar bist, sondern das bist du sehr wohl, aber in dem Moment, wo du angesprochen wirst, kommst du ein bisschen aus dieser tiefen Entspannung raus, also die wird ein bisschen flacher sozusagen. Also es gibt unterschiedliche Trance-Stufen und Trance-Ebenen und du bist dann vielleicht von einer ganz tiefen Trance-Ebene ein bisschen hochgerutscht, sodass du antworten kannst. Also es ist möglich, aber es ist nicht ideal. Das heißt, es wäre gut, wenn über den Geburtsbegleiter, die Geburtsbegleiterin die Kommunikation mit dem medizinischen Personal stattfinden kann. Was mir beim Hypnoversing manchmal auffällt, also so an Berichten, was mir Frauen berichten, aber auch was mir Hebammen berichten, ist, dass da oft so eine unangenehme Atmosphäre entsteht, weil die Leute mit einem Geburtsplan kommen. Ich finde einen Geburtsplan an sich sinnvoll, also dass man sich aufschreibt, was wünsche ich mir für die Geburt, welche Interventionen zum Beispiel ähm, kommen für mich in welcher Situation, wie in Frage oder was was möchte ich einfach, möchte ich, dass, mein, dass die Nabelschnur meines Kindes auspulsiert möchte ich in Zugang gelegt bekommen, auch gleich zu beginnen oder möchte ich das lieber nicht also diese, diese ganzen Fragen sich zu stellen, finde ich richtig, ich finde aber die gehören ins Vorgespräch, also wenn man ähm, ja, wenn man sich anmeldet im Krankenhaus und Sie gehören nicht so wirklich, meiner Meinung nach, in den Moment, wenn man sich sozusagen wirklich kennenlernt zur Geburt selbst. Ich finde es da immer sehr, sehr schön, wenn man, wenn man eine gute, positive Atmosphäre schafft und einen Geburtsplan kann dann zum Teil, ja, schwierig aufgefasst werden. Also es liegt zum einen daran, dass die Hebammen, die einfach ganz, ganz tolle Arbeit machen und sowieso auf diese ganzen Sachen achten, dass sie das Gefühl haben, ihnen wird unterstellt, dass sie nicht richtig arbeiten sozusagen und Hebammen, die vielleicht eine andere Auffassung haben, also die das vielleicht noch anders gelernt hatten oder ähm, ja, die, die vielleicht auch schlechte Erfahrungen mit Hypnobirthing schon gemacht haben, da kann es eben sein, dass sie dann denken, ah, da kommt schon wieder so eine, die so ihr eigenes Ding machen will und die hört jetzt nicht auf das, was ich sage. Das kann ja nur schlimm werden, die Geburt, weil ähm, die dann irgendwie nicht zugänglich ist für meine Arbeit oder so. Also es kann auf jeden Fall so eine ähm, zu so einer Frontenbildung kommen und das das finde ich halt ganz, ganz ähm, schwierig für die Geburt. Einfach weil die gebärende Frau sehr sensibel ist während der Geburt und sehr viel auch von der Atmosphäre aufnimmt, selbst wenn sie ganz tief entspannt ist. Also natürlich kann sie da auch bei sich bleiben. Das ist nicht so die Frage, aber natürlich kann man sich einfach leichter öffnen ähm, in einer Situation oder in einer Atmosphäre, wo es einfach positiv ist und alle einander wohlgesonnen sind als sind als in so einer negativen, vielleicht sogar aggressiven Atmosphäre oder so. Das heißt, es soll also jetzt darum gehen, was kannst du ganz konkret machen, wenn Du ein Gespräch führen möchtest mit einer Hebamme, einem Arzt, einer Ärztin über mögliche Interventionen während der Geburt und wenn du selbst schwanger bist, dann ist also diese Folge jetzt besonders interessant für deinen Partner oder deine Partnerin, deinen Geburtsbegleiter oder deine Geburtsbegleiterin. Und du kannst selber natürlich auch diese Methode, die ich jetzt gleich vorstelle, für dich praktizieren. Also das ist auch eine super Methode in allen möglichen anderen ähm, ja, medizinischen Kontexten. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Voruntersuchung beim Frauenarzt hast, könntest du da eben auch ähm, diese Fragemethode anwenden. Und ähm, ich würde auch empfehlen, dass ihr zuvor das auch übt. Also wenn wenn man dann erst auf eine Liste gucken muss, oh, wie war nochmal die Frage, Methode ist es schwierig, gerade in einer vielleicht ähm, aufregenden Situation während einer Geburt. Das heißt, es macht Sinn, das vorher eben zu üben. Aber wie gesagt, du selbst als äh, schwangere Frau, als gebärende Frau solltest diese Fragen nicht stellen bei der Geburt. Das kannst du gerne vorher machen, das kannst du gerne danach machen, auch zum Beispiel für Untersuchungen beim Kinderarzt oder so ist es toll. Ja, und ähm, für die Geburt selber ist es eben gut, wenn du nicht mehr in der Situation bist, zu fragen. Also alle, die meinen Kurs kennen und machen, äh, die wissen das schon, dass, ähm, ja, dass es wirklich darum geht, sich ausschließlich auf den Geburtsprozess zu konzentrieren, nicht noch zu versuchen, zu analysieren und äh, mitzudenken, was für eine Intervention ist jetzt vielleicht von außen notwendig. Das sollte wirklich beim Geburtsbegleiter bleiben und beim geburtsbegleitenden Personal. So, nun komme ich aber wirklich zu dieser Fragemethode. Ich habe die Fragemethode von einer befreundeten Hebamme zugeschickt bekommen. Sie hat mir eine Nachricht zukommen lassen und hat geschrieben: Christine, du, ich habe etwas, was total in deinen Kurs passt. Also, sie kennt auch meinen Kurs und meinte, das ist eigentlich, also, das, das solltest du unbedingt den Paaren noch mit an die Hand geben. Und sie hat vollkommen recht. Das heißt, dieser Fragekatalog, der ist jetzt noch nicht im Kurs drin. Also, auch für alle die meinen Kurs machen für euch, ist es auch interessant, diese Fragetechnik kennenzulernen und auch zu verinnerlichen. Ihr könnt euch gerne was zu schreiben daneben legen oder auch dann hinterher in den Shownotes nochmal gucken. Da habe ich das dann natürlich auch alles nochmal reingeschrieben, wie diese Fragetechnik funktioniert. Sie ist zum Glück sehr, sehr einfach und sie ist entwickelt worden für Arztbesuche, das heißt also gar nicht im Speziellen jetzt für Geburten, sondern generell, wie kann man gut mit medizinischem Fachpersonal kommunizieren. Und man kann es aber eins zu eins anwenden auf die Geburtssituation. Diese Fragemethode, die nennt sich FRAN. V-R-A-N. Und eventuell noch ein weiteres N, aber das erkläre ich dann, wenn ich beim N bin. Also V-R-A-N. Und das V steht für, was sind die Vorteile? Das heißt also, angenommen du bist in einer Situation, wo es darum geht, es soll eingeleitet werden. Das wäre jetzt was, wo du als Frau, als gebärende Frau, dann natürlich auch noch total mit deinem Verstand diese Fragen alle stellen könntest. Weil du ja noch nicht in der Geburtssituation wärst. Also das heißt, es soll eingeleitet werden, das wird jetzt vorgeschlagen, dann sagt man, was sind die Vorteile? Und schaut dann, was aufgezählt wird an Vorteilen. Und dann fragt man die Hebamme oder Ärztinnen, den Arzt, was sind die Risiken, wenn wir jetzt einleiten? Und dann wartet man ab, was eben die Risiken sind. Dann kommt das A, das steht für, was gibt es für Alternativen? Also vielleicht wird eine bestimmte Einleitungsmethode jetzt bevorzugt und vorgeschlagen. Dann kann man eben sagen, was, was gibt es für Alternativen dazu? Und dann kommen wir zu dem N. Das ist auch eine interessante Frage, nämlich was ist, wenn wir jetzt nichts machen? Oder, und das wäre das zweite N, was ist, wenn wir noch nichts machen? Also das heißt, wenn es später wäre. Und du merkst vielleicht schon selber, wenn du, wenn du zuhörst und diese, diese Fragen eben hörst, also V für, was sind die Vorteile? R für was sind die Risiken, A was sind die Alternativen, N was ist, wenn wir nichts machen beziehungsweise wenn wir noch nichts machen, also wenn wir den, Zeit, den Zeitpunkt einfach noch verschieben. Dass man dadurch ein sehr umfassendes Fachwissen erhält, also das heißt, du kannst dich selbst als Patientin, kannst dich kompetent machen oder zumindest kompetenter, als du vorher warst, denn bei einer Geburtssituation ist es so, dass man überhaupt nicht weiß, was alles auf einen zukommen kann und was die genauen Umstände sind und warum jetzt was wie. Also man müsste ja sonst ein komplettes, ja, um dieses Fachwissen zu haben, ist ja klar, man bräuchte eine Hebammenausbildung oder vielleicht sogar ein Medizinstudium. Das heißt, das würde einfach zu, zu weit führen, das vorher alles lernen zu wollen. Das heißt, du kannst dich aber in der Situation der Geburt, kompetent machen, zumindest so weit, wie es möglich ist. Wenn wir uns jetzt schon mitten in der Geburt befinden, dann ist es eben ganz wichtig, dass du als Frau dich zurückziehst, diese Fragen nicht stellst, auch nicht mehr parat hast, sondern dass du dich auch wirklich darauf verlassen kannst, dass irgendjemand um dich herum ist, der mitgekommen ist. Das muss ja nicht immer der Vater des Kindes sein, ist es oft, aber ähm, es ist ja auch manchmal eine Dula oder eine Freundin oder die Partnerin zum Beispiel natürlich, ähm, dass du auf jeden Fall einen Menschen an deiner Seite hast, wo du weißt, der wird diese Fragen stellen, bevor irgendeine Intervention gemacht wird. Das Tolle ist, dass du dich dadurch ganz anders einlassen kannst und öffnen kannst für den Prozess, also für die Geburt und für alles, was kommt. Also das Schöne ist, du kannst dann wirklich voller Vertrauen sein, dass alle Interventionen, die geschehen, die gemacht werden, die gemacht werden an dir, dass die auch gemacht werden müssen. Das heißt also, dass das alles von deinem Partner abgesegnet wurde. Und dadurch hast du nicht so stark das Gefühl von von Kontrollverlust oder dass etwas über, deinen, über dich hinweg oder gegen deinen Willen jetzt entschieden wird, sondern du hast ja jemanden an deiner Seite, dem du vertraust und wenn du eben die, weißt, dass der oder diejenige eben diese Fragen ähm, nacheinander stellt, dann kannst du dich eben auch wirklich ähm, wirklich einlassen auf die Geburt und brauchst dann diese Kontrolle eben nicht mehr so ähm, zu haben im Außen, sondern du kontrollierst eher, ähm, eher deinen Geburtsprozess sozusagen. Und das macht halt total Sinn. Was passiert nun, wenn diese Fragen gestellt werden? Das finde ich ganz, ganz interessant. Ähm, es ist so, dass gerade in... Krankenhäusern, wo einfach viel los ist, wo vielleicht auch ja die Hebammen unterbesetzt sind. Manchmal ist es wirklich so, dass Hebammen auch 24 Stunden Schichten schieben. Das sind freiberufliche Hebammen, die zum Teil in Krankenhäusern arbeiten. Das ist also irre, dass die irgendwann natürlich auch in einen gewissen Trott und in eine gewisse Routine verfallen. Das ist normal. Das machen wir ja alle, wenn wir arbeiten, dass wir irgendwie routiniert werden. In unserer, in unserer Arbeit, gerade wenn man ähm, ja jeden Tag sozusagen die gleiche Arbeit macht oder eine ähnliche Arbeit. Das heißt, es ist also völlig normal. Da braucht man auch niemandem einen Vorwurf machen oder so, sondern das gehört einfach dazu. Da gibt es routinemäßige Abläufe und wenn eben dann, sagen wir mal, XY, also ich mag jetzt irgendwie gerade kein Beispiel sagen, aber ähm, es kann ja sein, dass einfach eine Hebamme sagt und immer, wenn es eben so ist, die Frau eben da und da sich im Geburtsprozess befindet, dann schlage ich mal das und das vor, weil sie das immer so macht. Und das Gute ist und ist ja wichtig und es gar keinen wirklichen Grund in deinem speziellen Fall jetzt gerade gibt. Und das Tolle ist aber, wenn der Partner ähm, dann die Fragen in deinem Sinne stellt, dann hinterfragt die Hebamme nochmal ihr eigenes Handeln. Das heißt, sie kommt ein bisschen aus diesem normalen Routine-Trott heraus. Und das ist natürlich total super, weil sie dich nochmal individueller anschaut und nochmal deinen ganz konkreten Fall. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll. Schön ist auch, dass diese Fragetechnik halt wirklich sehr positiv ähm, genutzt werden kann. Also man kann diese Fragen sehr, sehr freundlich stellen, ohne dass ähm, das Personal, vielleicht die Hebamme, dann das Gefühl hat, es will ihr jemand was oder so. Es sind wirklich total ähm, neutrale Fragen, die, ähm, die, ja, die sinnvoll sind und das Gute ist, dass die Hebamme danach, wenn diese Fragen ein-, zweimal gestellt wurden bei Sachen, die sie vorgeschlagen hat, danach auch nochmal überlegt, möchte ich das jetzt wirklich gerade vorschlagen, ist es wirklich jetzt die beste Lösung für diese ganz konkrete Frau, für diesen ganz konkreten Fall oder gerade nicht. Also die fängt eben an, sich dann eben nochmal zu reflektieren, auch ihr, ihr Handeln nochmal selbst zu hinterfragen. Damit sie dann eben auch gute ähm, Sachen sagen kann, auf die also gute Sachen antworten kann. Weil natürlich ist es blöd, wenn man als Antwort auf, ähm, was sind die Vorteile, das machen wir hier immer so, ähm, ist natürlich irgendwie jetzt äh, nicht so richtig gut, sage ich mal. Und da fühlt sich wahrscheinlich die Hebamme dann auch nicht wohl, wenn sie, wenn sie so etwas äh, sagen müsste, wenn sie sagt, was sind die Vorteile und sagen muss, kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen oder so. Ne? Das, das könnte ja zum Beispiel so sein. Das heißt also, viele Fragen würden dann auch nicht mehr gestellt werden oder viele ähm, Interventionsvorschläge ähm, würden vielleicht auch nicht kommen, nur dann, wenn es eben auch Sinn macht und da wollen wir da wollen wir sie ja auch haben. Also das heißt, wir wollen natürlich eine sichere Geburt, wo einfach es dem Kind und der Mutter am Ende gut geht und wenn da irgendwas auffällig sein sollte oder etwas würde jetzt helfen, dann soll sie das natürlich sagen, dann kann sie aber diese Fragen auch total schnell beantworten, es ist alles gar kein Ding. Wichtig ist noch, dass diese Fragen nicht gestellt werden sollten, wenn die Geburt schon sehr weit fortgeschritten ist und es vielleicht auch hektisch im Raum wird. Das merkt man aber. Also das heißt, wenn irgendwie das geburtsbegleitende Personal hektisch wird, ähm, lauter spricht oder irgendwas, dann sollte man sich auch als Geburtsbegleiter zurückziehen. Also nicht, dass man nicht mehr bei der Frau ist, sondern dass man einfach dann jetzt nicht dann noch Fragen äh, stellt oder so, sondern man merkt ja irgendwie, es scheint gerade irgendwas ähm, wichtig zu sein oder schnell gehen zu müssen. Und dann sollte man sich dem auch auf keinen Fall in den Weg stellen, sondern es geht jetzt wirklich darum, wenn man im Geburtsprozess ist und es wird ein Vorschlag gemacht zu irgendwas, dass man einfach mal kurz nachfragt, was die Vorteile, die Risiken, die Alternativen und der, der Zeitpunkt, also ja, wo, wo es darum geht. Was ich euch auch empfehlen kann, ist, das Miteinander vorher zu üben. Und das muss nicht immer im medizinischen Kontext sein. Also ich hatte ja gerade zu Beginn schon gesagt, dass es ähm, dass es gut ist, wenn man einfach diese Fragen im Kopf hat und nicht noch darüber nachdenken muss. Und ähm, man kann das natürlich einfach auswendig lernen. Das ist eine Möglichkeit. Aber es ist auch toll, das einfach im Alltag ähm, ja, im Alltag einfach anzuwenden. Und ich meine das wirklich auch total banal. Einfach nur, um einfach diese Fragen zu üben, damit man sie dann eben auch parat hat. Das heißt... Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man sagt, okay, wir wollen heute Abend Spaghetti essen. Ähm, oder gehen wir heute, ähm, wollen wir heute was essen gehen oder wollen wir zu Hause kochen? Okay, gut, ähm, wir wollen was essen gehen. Was sind denn die Vorteile? Die Vorteile sind, ich muss nicht den Abwasch machen und so weiter und ich komme mal mit dir raus und wir schauen uns mal wieder in die Augen und das ist irgendwie schön. Ähm, was sind die Risiken? Risiken gibt es nicht, aber vielleicht gibt es ja dann Nachteile sozusagen, ähm, Nachteil wäre, man müsste jetzt eben rausgehen, man muss sich irgendwie noch frisch machen und draußen ist es zum Beispiel kalt. Ja, sowas könnten dann sozusagen die Nachteile sein. Dann Alternativen wäre natürlich, man ist zu Hause oder vielleicht auch, man lässt sich was kommen. Und N, was ist, wenn wir jetzt nichts machen oder was ist, wenn wir es erst später machen, also noch nicht? Und dann weiß man halt, ja, wenn wir uns jetzt nicht entscheiden oder jetzt nichts machen, dann wird halt der Hunger stärker und ähm, dann werden wir vielleicht schlechter gelaunt sein, wenn wir jetzt noch länger warten, das Gleiche, also so. Ne? Das wäre einfach um das eben zu üben. Und das klingt jetzt ein bisschen äh, komisch vielleicht, aber wenn man das in allen möglichen alltäglichen Situationen abklappert und sich auch eben dieses FRAN merkt, also V-R-A-N, einfach dieser Ablauf, dann, ähm, ja, dann ist es einfach bei der Geburt überhaupt nichts mehr, worüber man nachdenken muss. Und für den Geburtsbegleiter ist das eine sehr, sehr große Erleichterung, wenn einfach dieser Fragenkatalog parat ist. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich dazu sagen kann, zu diesen, zu diesen Fragen. Ich fand es ganz wichtig, das jetzt als Podcast-Folge aufzunehmen und euch mitzugeben, weil ich eben das wichtig finde, dass beides da ist. Also, dass man auf der einen Seite wirklich dem geburtsbegleitenden Personal vertraut, dass man ein gutes Gefühl hat und dass man aber auf der anderen Seite auch sagt... Ich kann aber so auch ausschließen oder zumindest nahezu ausschließen, dass irgendwas gemacht wird gegen den Willen der Frau, die da ihr Kind bekommt. Also auch gerade für den Geburtsbegleiter einfach sehr, sehr wichtig. Also beides. Dass man auf der einen Seite eben vertraut und auf der anderen Seite eben sagt, ähm, ich kann aber auch nachfragen und ich fühle mich dann auch gut mit der Entscheidung und habe nicht so das Gefühl, ich stehe so daneben und denke, hm, ich weiß gar nicht, ob ich... Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Hebamme macht und tut da irgendwas und das bringt meine Frau eigentlich irgendwie raus oder es ist, fühlt sich einfach nicht so richtig gut an, wenn man das vorher alles abgeklärt hat und dann auch sozusagen das Go gibt für eine Intervention oder auch eben, dass man sagt, nee, jetzt noch nicht. Wir können jetzt die Stunde meinetwegen noch abwarten, dann fühlt sich das eben auch einfach besser an, also man fühlt sich sicherer und sowohl eben die Frau, die ihr Kind bekommt, als auch eben der Begleiter oder die Begleiterin fühlt sich dann sicherer. Und wie gesagt, ganz wichtig ist, das eben mit, einer, mit einem freundlichen Ton zu machen, ähm, dem Personal einfach das Gefühl zu geben, dass man das sehr wertschätzt, die Arbeit und ja, generell rate ich ja eher dazu, so wenig Interventionen wie möglich ähm, zu machen und so viele wie absolut notwendig. Also das heißt, dass man die Frau möglichst in Ruhe lässt bei der Geburt, denn dann fällt es ihr sehr, sehr viel leichter, in die tiefe Trance zu gehen und es fällt ihr auch sehr viel leichter, sich zu öffnen und eine schöne, positive Geburtserfahrung zu machen, was ja in unser aller Sinne ist. Ja, das war's. Für heute zu diesem spannenden Thema, wie spreche ich eigentlich am besten mit geburtsbegleitendem Personal? Wie gesagt, übt es auch gerne schon in den Voruntersuchungen und ihr könnt natürlich gerne das im Langzeitgedächtnis speichern und dann auch für die ähm, für die Besuche beim Kinderarzt ähm, übernehmen. Es gibt manchmal einfach Situationen, wo man unsicher ist als Eltern und sich inkompetent fühlt, wenn das Kind krank ist zum Beispiel und dann ähm, nicht weiß, soll es jetzt wirklich Antibiotikum bekommen oder kann man dann noch warten, und so kann man das eben total schön abklappern. Also merkt euch gerne diese Methode, dieses VRAN und dann habt ihr was fürs, fürs ganze Leben sozusagen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du meinen Podcast abonnierst und natürlich auch riesig über eine Rezension. und wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage vorbei. Das ist www.geburt-in-hypnose.de. Ich verlinke dir das natürlich sehr gerne auch noch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Eine schöne Woche und nächsten Sonntag gibt es dann eine nächste Folge. Alles Liebe, deine Christine.